0: Карландская
1: Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, признающую президента России Владимира Путина диктатором, а страну-агрессора – диктатурой. Призвала признать Путина как нелегитимного по истечении его нынешнего срока и прекратить все контакты с ним, кроме гуманитарных и в рамках стремления к миру призвала государство, члены устава МКС арестовать Путина, когда он попадет под их юрисдикцию на основании ордера на арест и подтвердила поддержку создания спецтрибунала, который преодолел бы иммунитет троке. Игорь Александрович, в целом, по вашему мнению, как изменится. После этого жизнь и Путина, и Российской Федерации. И не напоминает ли вам это решение немножко такое, знаете, вот я брошу курить, но немножко потом. Я к чему веду, что когда говорят, что прекратить с Путиным все контакты гуманитарных и в рамках стремления к нему, не будут ли расцениваться там те же общения там, Макрона, Шольца и другие, которые будут потом оперировать и говорить, а мы с ним общаемся исключительно в рамках стремление к миру знаете,
0: я думаю, что это, тем не менее, очень важное решение это очень важное заявление оно относится к области я бы сказал политической риторики это политическая декларация это, это важная история какие она конкретно имеет последствия она, безусловно, не является каким-то правовым актом, запрещающим любому политику, там, европей, европейскому, американскому, любому другому, запрещающему какие-то переговоры с там с Путиным или с Лавровым или еще с кем-то вы правы, да, действительно любые переговоры можно отнести к гуманитарным, перевести в гуманитарную плоскость, но тем не менее это очень важно. Важно, например, то, что в этом же на этом же заседании было принято решение, было принято признание событий 1932-33 годов в Украине имеется в виду Голодомор, признание этих событий геноцидом украинского народа. И связывает, связывается это с сегодняшним, сегодняшней попыткой устроить гено геноцид украинского народа. Это все важные вещи, это не, это не просто политическая трескотня, это позиция. Это важно. Как, как относиться к путинскому режиму? Значит, насколько это, эти слова будут конвертироваться в реальные действия по уничтожению путинского фашистского режима, вот в этом главный вопрос. Понимаете, Для меня главный вопрос не в том, будет ли Макрон или Шольц вести какие-то переговоры с Путиным. В конце концов, там переговоры разные бывают, в том числе и не вполне публичные. Мы знаем, что во время войны, Второй мировой войны, например, там мы с представителями представителями Гиммлера вели переговоры англичане, и что совершенно не означает, что к нему как-то изменилось отношение, и это не означает, что а этот один из главных военных преступников был уничтожен в конечном итоге. Так что это все не самое главное. А главное другое. Главное это то, что как это... Эти слова конвертируются в действие по уничтожению режима. А уничтожение режима может быть только через военную победу вооруженных сил Украины. И, условно говоря, сколько э, Таурусов будет предоставлено, сколько Таурусов, сколько еще дополнительных Леопардов, сколько F-16 будет предоставлено, украинской армии для того, чтобы она этот режим смогла уничтожить. Вернее, режим сам украинской армии уничтожить не может. Она может создать для этого условия, уничтожив военно, военный потенциал России. А для этого нужны нужны Таурусы, для этого нужны томагавки, для этого нужны F-16, и не только F-16, но и F-35 и так далее. Вот это вот конвертация конвертация этого конвертация этих, этой политической риторики в конкретные действия, вот это главный вопрос, как мне кажется. Ну, а что касается э тех слов, которые были сказаны, я очень это поддерживаю. Я считаю, что это важный шаг. Ну, понимаете, сначала было слово. Сначала надо определить то, что <клёпко> Европа, то, что евроатлантическая цивилизация понимает все больше и больше понимает, с кем она имеет дело, это важный шаг для дальнейших действий. Поэтому я считаю, что вот то, что произошло вот на минувшей неделе, вот эти эти заявления, я считаю, очень большим шагом вперед.
1: время открываю новостную ленту и читаю, что Путин впервые за время выдачи ордера Мус он вылетел за границу, думаю, о. Путин уже начал покидать Российскую Федерацию. Открываю, там написано, что Путин поехал в Киргизстан. Хотелось бы понять, зачем Путин поехал в Бишкек, что его, скажем так, там ожидало, и в целом там подарили ему коня. Вот эти вот разговоры Путина о том, что он готов к переговорам, это к чему это все было, ну так в целом сейчас. Сейчас главное все-таки остановить кровопролитие. Более чем востребованы коллективные усилия в интересах скорейшего прекращения огня и стабилизации обстановки на земле. Хотел бы подчеркнуть, Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами.
0: Ну, что касается присутствия Путина на саммите СНГ, так кажется назывался его визит в Кыргызстан, то это ну, ритуальная достаточно поездка потому что никакого снг безусловно больше нет никаких никаких вот этих вот постсоветских архитектурных сооружений которые которые путин поддерживал всяческих больше нет это понятно что ни одна страна за исключением беларуси на сегодняшний момент путина не поддерживает что касается кыргызстана то это ну, наверное, самая бедная страна из постсоветского пространства, которая в огромной степени зависит от России. Просто зависимость от России такая, что руководство Кыргызстана не может сейчас отвернуться и сказать, все нет, мы с этим режимом не сотрудничаем. Хотя Кыргызстан, в котором буквально через каждые несколько лет совершаются перевороты, это, эта страна не является авторитарной, это страна ну, в достаточной степени такой, ну, я бы сказал, слабой демократии, демократии, но достаточно слабое государство. И вот она, конечно, не, по, по сути своей, по духу, она достаточно далека от путинского режима. Ну и надо сказать, что меры безопасности, просто это отдельная история, какие были меры безопасности предприняты во время этого визита. Там фактически была парализована вся жизнь Пешкека, и структуры путинской службы безопасности, федеральной службы охраны, они по своему силовому потенциалу, скорее всего, там превосходили Местные, службы, местные силы обороны Кыргызстана. Так что Путин ничем не рисковал, когда приехал в Бишкек. Вот. Ну там практически все было. Там был остановлен транспорт, там жителям рекомендовали не выходить из домов. То есть, практически это была такая временная оккупация этого города. Вот. Ну а, собственно говоря, э, ну, вот это единственный зарубежный визит, который Путин совершил за, э, за период, когда он э, по, по нему был выдан ордер. Ну, кстати говоря, сейчас уже то, что никакого СНГ нет, об этом свидетельствует и позиция Армении, которая поддержала римский статут. То есть, фактически на территории Армении Путин уже въезд закрыт. Ну и позиция самой крупной страны Центральной Азии, Казахстана тоже сама о себе говорит, потому, сама за себя говорит, потому что действительно вот эти вот эти вот действия, так сказать, Такаева, которые совершенно откровенно уже демонстрируют отдаление от э, Путина, выход из-под влияния России, <как> говорит о том, что нет больше никакого ДКБ, нет никакого СНГ. Так что это, это ритуальные танцы. Не более того, никакой поддержки со стороны окружения у путинского фашистского режима больше нет.
1: Ну, кстати, не знаю, насколько <как> правда или нет, но сейчас в социальных сетях очень активно там ширится информация, что российская делегация очень просила отсадить
0: Лукашенко от Путина.
1: Могло ли быть такое, по вашему мнению?
0: Не знаю, я, я не, не, не думаю, что... Я не думаю, что... Ну, может быть, там такого рода... Я не знаю, кто в российской делегации подобного рода инициативу может, мог, мог бы инициировать. Не знаю, просто не в курсе. Возможно, но вот этот... Этот поворот мне неизвестен. Что за этим стоит, тоже пока не могу. не могу И правда, самое главное, я не, я не уверен, правда ли это, что вот российская делегация в лице кого. И что, что такое российская делегация? значит Насколько я понимаю, там помимо Путина, второй человек после Путина, там был Лавров. Я думаю, что если бы Лавров кого-то попросил, то это было бы сделано. Вот, и... В чем, там, в чем там интрига, я тоже не в курсе, поэтому не, не очень готов развернуто комментировать.
1: Когда Лукашенко летел э, в Бишкек, то он, вроде бы он там и подскользнулся, и как-то э, чуть ли не упал, и начали воспринимать это как раз его болезнью. А есть же параллельное видео, когда и Байден, он поднимаясь к своему выступлению, тоже э, так... Поскользнулся, можно сказать, и потом встал уже, и там ему начали аплодировать. И многие начали воспринимать, особенно те, которые верят в различную там, конспирологию, нумерологию и другие какие-то культные такие вещи, что это не очень хорошие, скажем так, мировые знаки.
0: Ну, опять-таки, понимаете, когда вы говорите о здоровье Путина, то... Ну, слушайте, Путину недавно исполнился 71 год. Это э, немолодой человек, и в этом состоянии причем всего на полтора года моложе меня. И я прекрасно понимаю, что в этом возрасте, в общем-то, э, богатырским здоровьем обладают далеко не все. Э, но я не думаю, что надо как-то уж очень сильно преувеличивать э, влияние вот этого состояния здоровья на реальную текущую политику. Люди разного возраста были руководителями разных стран, и были люди, которые до глубокой до глубокой старости сохраняли ясный ум и были вполне эффективными политиками. Там тот же Черчилль, тот же Рейган, руководили своими странами в достаточно преклонном возрасте, и, в общем, и вполне успешно и вполне эффективно вот поэтому я не отношусь к числу тех российских комментаторов которые каждое утро хоронят путина а потом вечером его обязательно триумфально выкапывают с тем чтобы на следующее утро обязательно похоронить и сказать что все путин завтра уже умирает или так сказать Уходит, назначает преемника и так далее. Нет, это... Да, конечно, когда-нибудь он умрет, как и каждый из нас. Но это не значит, что надо, надо на, это, на это рассчитывать. ну Кроме всего прочего, о состоянии его здоровья, я думаю, могут знать только его лечащие врачи. А мы с вами ими не являемся. Поэтому я думаю, что... И, кстати говоря, вообще вот эти вот размышления и мечты о том, что Путин завтра умрет, они, на мой взгляд, носят неконструктивный характер, потому что благодаря этим размышлениям и этим мечтам, и этим надеждам, в общем-то, э, так сказать, это, это парализует, э, парализует действия, потому что путинский режим надо уничтожать и надеяться на то, что он самоликвидируется со смертью диктатора, это фактически расхолаживает, это парализует действия, потому что ну, зачем, зачем что-то делать, если мы знаем, что Путин завтра умрет. Я думаю, что это ошибка, это ложные надежды, и это, это как бы ну, надо оставить врачам, лечь, врачам Путин.
1: В то же время Лукашенко, о котором мы уже вспоминали, он через свою газету поздравил Хамас с победой. Пропагандистская газета режима Лукашенко, она опубликовала колонку э, журналиста Раша Тудей, где сказано, что победа Палестины на оккупированных территориях ⁇ это победа Москвы и Минска. И в целом Александрович, это вот российская пропаганда, она при этом говорит прямо, что любой конфликт в мире сейчас очень выгоден Москве. Об этом говорил и Киасян. И Соловьев он там начал рассказывать о том, что все это э, дела рук Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. Вот как можно охарактеризовать все эти высказывания российских чиновников, медиаперсон? Э, кажется, что рупоры российской пропаганды, они как бы в восторге от нападения боевиков Хамас на
0: Израиль. Да, безусловно. На самом деле э, то, что... Понимаете, это же, в общем-то, одна война. Нападение э, Хамаса на Израиль и нападение России на Украину, несмотря на то, что и страны разные, и масштаб другой. Но э, это одна война, это война против, э, против цивилизации, против вот этих вот представ, Это война против евроатлантической цивилизации. Потому что и Украина, это, безусловно, европейская страна, и стремящаяся стать, стать европейской Украиной со Европой, и вообще сам, сам изначальный конфликт с Украиной у Путина возник именно благодаря тому, что Украина двигалась в сторону Евросоюза, заявляла о, своей, о своем намерении вступить в НАТО и так далее. То есть это... Это действительно война. Ну и что касается Израиля, его ненависть к нему, как к островку евроатлантической цивилизации на Ближнем Востоке, она связана с именно с этим. Это ненависть архаики, варварства, дикости против, против войны, против цивилизации, та и другая. И именно поэтому многие... Ну, скажем так, честные фашисты открыто заявляют о том, что они поддерживают Хамас. Такие, как там, вот есть такой пропагандист Мардан, который все более и больше места занимает в российском медиапространстве. Есть такой генерал Гурулев, который открыто говорят о том, что мы на стороне Хамас, ХАМАС по понятной причине. Потому что кто поддерживает Хамас? Иран. Это наш союзник. Кто поддерживает Израиль? США. Это наш враг. Ну, ясно же, что мы на стороне, в этой, в этой ситуации мы на стороне ХАМАС. Поэтому э, российская власть, она занимает несколько более лицемерную политику. Она говорит о том, что необходимо не допустить уничтожение ХАМАС, надо остановить Израиль и надо в срочном порядке садиться за стол переговоров. С кем? За стол переговоров с кем? С теми, кто только что там кроме Хамас больше не с кем вести переговоры, потому что Хамас это и есть нынешняя власть в секторе газа. И на сегодняшний момент можно твердо, твердо сказать, что Российская власть Она просто несколько более лицемерна Чем открытые сторонники Хамас Такие как Лукашенко Она занимает лицемерную позицию Политику Но в целом она безусловно является она на стороне Хамаса Сейчас там вопрос Участия Российских спецслужб Российских, российских боевиков В тренировке хамасовцев Откуда такая мощная атака более-менее понятно, что были инструктора, в том числе российские, отдельная история, это участие ЧВК «Вагнер» в, в, ну, в тренировках «Хамаса». И сейчас мы видим, что вот, остатки ЧВК «Вагнер», как, ну, такой структуры больше не существует, но оставшиеся, оставшиеся люди, они сейчас объявляют набор в, на службу в «Хамасе» и там обещают достаточно большие деньги. То есть на, участие российских наемников на стороне Хамаса – это тоже вопрос. Оно вполне возможно. Так что я
1: полагаю... И, прошу прощения, что к вашим словам, к слову. Хамас опубликовал кадры взятия КПП РС на границе Израиля и сектора Газа, и на которых четко слышны языки русскоязычных инструкторов – которые отдавали приказы координировали действия боевиков и наемников там одновременно слышится и прикрывайте прикрывайте и также вот это известное высказывание аллах ну, не будем в эфире дуб на всякий случай
0: Аллаху!
1: Многие уже сделали выводы еще намного ранее, что, скажем так, прямая, прямое участие Российской Федерации было
0: в подготовке ХАМАС к этим действиям. Да, безусловно. И, и это, ну, понимаете, опять-таки, тут <coughs> ä, то, что Хамас является желанным гостем ä, и в российском МИДе, этой бесконечной встречи с Лавровым и не только Хамас, но и. Другие, другие террористические группировки, которые существуют в мире, та же самая Хизбалла, является желанным гостем для, для российских властей. Ну, я уж не говорю о талибах, которые так сказать, ну, официальные друзья. То есть все эти террористические группировки являются частью вот этого фашистского террористического интернационала, который создает Путин. Ведь его его выступление, ну правда очень длинное, там четырехчасовое сбивчивое выступление с ответами на вопросы на Валдайском форуме, оно по сути дела и означало призыв к созданию такого черного интернационала, интернационала зла, интернационала фашистского и террористического. И вот этот лозунг, который он практически произнес «Фашисты и террористы всех стран, соединяйтесь», он был услышан. Это его политика. Это то, что в понимании Путина и есть вот этот, вот, и, и есть вот, вот этот многополярный мир. Одним из полюсов которого, полюсом фашизма и терроризма, по мнению Путина, должна стать Россия. Вот что на самом деле происходит. Именно поэтому Путин поддерживает Хамас, потому что он, он, против, он против цивилизации. Именно поэтому он поддерживает талибов, именно поэтому он поддерживает... Избалу, Иран. Именно поэтому он, он поддерживает Северную Корею, которая сейчас является еще одним э, форпостом э, вот этого э, мирового терроризма. Так что здесь все вполне логично. В конечном итоге э, начало, старт этой, этого движения в сторону э, мирового терроризма, Путин дал публично и открыто в своей Мюнхенской речи когда э, выступил против там, практически э, евроатлантической цивилизации так что это закономерное это не вчера возникло это закономерное движение путинского фашизма фашистского режима к противостоянию со, со всем цивилизованным миром Хорошо,
1: Игорь александрович если мы говорим противостояние цивилизованному миру а что же происходит со своими? Вот Какое у вас мнение сложилось о том, что пишет Симонян, говорит Соловьев, Миронов, вот эти шуточки о выехавших русских в Израиль, и они начали писать там, ой, а куда же они поедут, а куда же они будут переселяться дальше и так далее. Ну, то есть получается, у них даже нет никакого сочувствия к своим, и решили отопраться на своих же сограждан.
0: Ну, э, дело в том, что они не считают, э, они считают людей, которые выступают против войны, против путинского режима, они считают врагами. Ну, а что делают с врагами? Врагов, врагов уничтожают, и к этому открыто призывают и э, обитатели соловь, Соловьиного помета, к этому открыто призывают э, российские пропагандисты. Врагов надо уничтожать. Те же самые, в тех же самых в студии Соловьева постоянно говорится о том, что надо ввести смертную казнь, надо расстреливать, надо вешать и так далее. То есть на самом деле это, ну по крайней мере в риторике прямое, прямое обращение к сталинскому режиму, о чем, собственно говоря, мечтают в студии Соловьева, об этом открыто мечтают.
1: Но, а в целом можно назвать вот эти вот заявления Путина, Чубайсе или там Валентины Тали, как ее, Талызиной, которая вдруг нашла еврейские корни у и говорить о том, что в России, ну, я, наверное, не сказал бы набирают обороты, а становятся скрытыми эти обороты, антисемистские высказывания.
0: Вы знаете, антисемитизм в, российской, в российском обществе он всегда присутствовал. Это бытовой антисемитизм. скажем, То, что вот мы видели в выступлениях Талызиной, это действительно такое, такое проявление мощного пласта бытового антисемитизма, который, который всегда был, который всегда существовал в российском обществе. Что, что принципиально, принципиально новое? Это то, что если в, в, советском, в, советском, в советском Союзе вот этот бытовой антисемитизм, он, его не было принято. Публично, публично демонстрировать, но это было неприлично. Вот Подобные высказывания, ну, скажем так, опять-таки, они были очень характерны для конца 40-х годов. Вот эта борьба с космополитами, когда выяснялись там, копались в биографиях, выяснялись истинные фамилии, истинные отчества. Но вот уже, скажем, начиная с конца 50-х годов, такие вещи были невозможны. Другое дело, что существовал тогда государственный антисемитизм. Известно, что в целый ряд вузов не принимались евреи. Там определенные квоты на там, очень очень серьезный фильтр препятствующим евреям занимать какие-то государственные должности существовал. В даже в партию евреев принимали по особой квоте. Вот, так что государственный антисемитизм, он существовал. Ну, такой, я бы сказал, антисемитизм light. Вот, не очень жесткий, но вот препятствование, так сказать, попытка, попытка как-то ограничить евреев в карьере. В, в образовании, это все присутствовало в Советском Союзе. На сегодняшний момент в России, в сегодняшней России существует, ну, во-первых, свобода публичного выражения антисемитских высказываний, антисемитских взглядов, в этом отличие. И второе, существует, ну, я бы сказал так, государственный антисемитизм как ну, в частности, вот все, что связано с, значит, с Израилем То есть, на самом деле, вот мне очень характерным показалось недавнее выступление Соловьева Который заявляет о том, что я еврей, но я не израильтянин И в, в этом смысле это, ну, по сути дела, да, безусловно Антиизра... Критика Израиля не означает антисемитизм, не сомнение. Но поддержка тех, кто пытается уничтожить Израиль и фактически осуществить окончательное решение еврейского вопроса, вот это уже антисемитизм. То есть поддержка Хамаса, это безусловно антисемитизм. И в этом смысле вот, Соловьев перешел на, на такую позицию, ну, известно такое явление, как самоненависть, да, вот у целого ряда народов бывают, бывают такие проявления, и вот для Соловьева стала характерна такая вот еврейская самоненависть, когда он заявляет о том, что я, не еврей, я еврей, но не антисемит, то и фактически поддерживает Хамас, то это вот такая вот своя, своего рода получается самоненависть. То есть, ну, вот и высказывания Путина многочисленные, его шуточки по поводу Зеленского, что он неправильный еврей и так далее. Это, это все проявление уже, ну, когда глава государства допускает такие вещи, то фактически это уже элементы складывающегося государственного антисемитизма. Мы помним хорошо, как этот антисемитизм в Советском Союзе, Развивался. Он, он развивался, почему я говорю, что он пошел значит, после того, как Советский Союз твердо занял антиизраильскую позицию на Ближнем Востоке. И вот тогда как раз пошло очень серьезное сначала антиизраильское движение в российской, в советской политике, ну, и оно в косвенном образом стало сказываться на антисемитской политике, потому что воспри... евреи стали восприниматься как потенциальные сторонники Израиля, то есть, как бы каждый еврей в Советском Союзе воспринимался как потенциальный агент Израиля и в этой связи, и на этом основывалась антисемитская государственная политика Советского Союза. Сейчас мы движемся в этом же направлении. Вот, вот сейчас в этом же направлении идет движение.
1: Видите, а в то же время и Володин, он, видимо, еще и решил, что делать не только с чужими, но и со своими, и пригрозил тем, кто выехал из Российской Федерации, и кто был против войны, или поддержал Украину, а потом решит э, вернуться, то Володин сказал, что необходимо таких проверить по статье о госизмене, а также предложил подумать, где стоит размещать оппозиционно настроенных вернувшихся граждан и, по его словам, кто поддерживал Украину, по возвращению обеспечен ему Магадан. Вот, видимо, э, Володин описал все будущее э, для тех, кто может вернуться, но, с другой стороны, могут же вернуться и в другом обличье, как мы знаем, РДК – и русский добровольческий корпус, и свобода России, регион, которые по информации сейчас готовят какой-то большой сюрприз Путину?
0: Вы знаете, это одна из, самых главных, одна из самых главных проблем российской оппозиции, которая заключается в том, что вот на, последнем, на последнем антивоенном конгрессе в Таллине очень большой шаг вперед сделала российская оппозиция заявив о том, что единственный способ сокрушить путинский режим это, это с, военный способ с помощью э, военной силы и здесь э, наконец-таки было признано что главный, главной такой силой является э, является ВСУ а если, ну поскольку ВСУ не ставит задачи освобождение России от путинского режима. Поэтому логично, логично сделать вывод, что главной задачей российской оппозиции сегодня является поддержка тех россиян, которые готовы с оружием в руках сейчас сражаться в составе ВСУ. И, ну, к сожалению, российская оппозиция пока не сделала, не перешла от слов к делу и не... Создает какие-то серьезные структуры, вербовочные, мобилизационные, для того, для того чтобы сравнительно небольшие по численности отряды русского добровольческого корпуса, легиона свободы России, чтобы они превратились в крупное, крупное соединение, в крупную российскую или русскую, если угодно, освободительную армию. То есть численность этих, этих подразделений должна вырасти, вырасти как минимум на порядок. И тогда можно вести разговор о том, что они действительно в состоянии будут вооруженным путем свергнуть путинский режим. Но здесь, конечно, для решения этого вопроса не хватает очень многого. Пока можно сказать, что мы еще даже не в начале пути вот к тому, чтобы это от слов перешло к делу. Потому что для этого необходима огромная политическая воля российской оппозиции, которой нет. Второе необходимое условие. Для этого должно быть перелом в настроении военного политического руководства Украины, которое по понятным причинам сегодня не доверяет россиянам и решение о создании большого, крупного российского соединения внутри украинской армии, пока, по крайней мере, явно воспринимается с недоверием по, вполне по понятным причинам, потому что, ну, тут, естественно, существуют какие-то, наверное, существуют какие-то риски, что там будет большое количество за... наряду с искренними борцами с путинским режимом может быть какое-то количество диверсантов внутрь украинской армии, поэтому здесь тоже большой вопрос, и это такое принципиальное политическое решение прежде всего военного руководства Украины, в частности военной разведки ну и военного руководства ну и наконец последнее для этого точно не хватает политического решения руководства стран, стран Запада, потому что на сегодняшний момент, несмотря на то, что российский путинский режим признан террористическим, но решения уничтожить этот режим пока нет. И вот на сегодняшний момент мы видим даже опасения. Вот Все-таки сегодня в, в руководстве там, Соединенных Штатов Америки, например, борются две линии. Одна линия, которая нацелена на то, чтобы, не, что, чтобы действительно разгромить путинский режим, его ликвидировать. И вторая линия – это не дать проиграть Украине, но и не дать проиграть Путину. В чем основа вот этого, этой странной, странной позиции? Она основана, во-первых, на опасении, что Путин перед лицом сокрушительного поражения может применить ядерное оружие. И второе – это то, что опасение того, что уничтожение путинского режима может привести к распаду России и вот этот вот застарелый страх по поводу распада, который был еще во времена распада Советского Союза, когда уговаривали то же самое тогдашнее украинское руководство, не подписывать декларацию о независимости, потому что вот может рухнуть Советский Союз, там, и вот на обломках этого Советского Союза могут возникнуть какие-то странные образования, которые будут представлять опасность. Это явная ошибка, потому что я думаю, что любой распад империи высвобождает прежде всего свободу. Вот это, это видно даже по распаду Советского Союза, когда все-таки подавляющее, ну, по, по сути дела, это освобождение. И мы видим, что уровень свободы на обломках Советского Союза, в государствах, которые возникли на территории Советского Союза, как правило, выше, чем было был в СССР. Возьмите страны Балтии, возьмите ту же Украину, ту же Молдову, ту же Армению, например, но фактически, ну а уж те страны, которые после распада Советского Союза выбрали какие-то формы диктатуры, ну в конце концов это их, это их выбор, это свобода их выбора, так что в целом я не думаю, что нужно препятствовать естественным процессам дальнейшего распада империи, я думаю, что это благо в любом случае.
1: Да, вы знаете, я неоднократно слышал не в обиду никому, но российская позиция, когда они говорят, что вот вооруженные силы Украины сейчас сделают свою работу, а мы сделаем свою. И мне кажется, такая постановка вопроса, такая позиция немного неправильная. Это как напоминает высказывание, загребать за
0: Ну, вы знаете, опять-таки, здесь, если говорить о вот том, то, то, о чем вы говорите, то эта позиция сейчас изменилась. Сейчас очень многие... Да, есть и такая позиция. Вообще говорить о российской оппозиции как неком целом – это ошибка. Она состоит из очень разных людей. Есть люди, которые вообще в целом считают, что хотя они против путинского режима, но они в целом считают, что э, так сказать, э, протест против путинского режима совершенно не означает поддержку Украины. Ну, вот Такая позиция странная, она существует не, в головах некоторых людей, в том числе и э, которые называются российским путинским режимом как «иноагенты». И такое есть. Есть люди, которые считают, что не, не нужно вооруженным путем бороться с этим режимом, что его можно каким-то образом свергнуть там, на выборах или еще на чем-то. Вот это вот ну, либо чрезвычайно наивное, либо там, как, позиция, которая связана с какой-то личной заинтересованностью, она тоже присутствует. Но еще раз подчеркиваю, сегодня набирает обороты, и все больше увеличивается та позиция, которую я высказывал с самого начала, еще достаточно давно, что единственной реальной оппозиционной силой сегодня является Вооруженные силы Украины. Их надо поддерживать. Но Вооруженные силы Украины они будут заниматься только освобождением своей территории, а уж борьба с режимом – это задача россиян. Безусловно, в том числе вооруженным путем.
1: Есть несколько новостей. И в таком формате БЛИЦ я вас попрошу несколько комментариев. В Российской Федерации испытали новую крылатую ракету, дальность... Неограниченно, пишут пропагандисты. Ее дальность измеряется уже не в километрах, а даже в месяцах и годах. Она может подойти к противнику и через месяц с любого направления, откуда угодно. Например, атаковать США через Мексику. Что-то в этом пропагандисты. Я так понимаю, что это говорится о э, буревестнике, которые недавно проходили испытания. И э, новое чудо оружие. Путина или, скажем так, лапша для Российской Федерации, которая,
0: как говорится, и так сойдет? Я думаю, вторая версия более точна, потому что, ну, во-первых, мы прекрасно понимаем, что первое успешное испытание, это означает только начало пути. Эта ракета испытывалась не раз, каждый раз неудачно, и пока... Говорить о том, что эта ракета будет поставлена на боевое дежурство в российской армии Очень и очень преждевременно Ракета «Сармат», которая, которая давно угрожала значит, своим оппонентам, путинские пропагандисты До сих пор не стоит на вооружении Хотя она достаточно более, более старая, более привычная вот, Поэтому это все, это все пока явно пугалки если сухой остаток, то это пока страшилка. Это все пока относится к тем самым мультикам, которые Путин рисовал значит, на экране, что вот какая-то чудо-ракета, которая долетит до Америки и уничтожит штат Флориду. Мы все помним это. Это, это все элементы вот такой вот мультипликационной пропаганды. Видимо,
1: настоящее положение и Российской Федерации, и того, что происходит на фронте, записывает Z-культистка, которая отчитывается о результатах наступления на Авдеевку. Возможно, вы видели девушку, которая просит помочь черными пакетами, говорит, нам нужно больше мешков для трупов, и присылайте консервацию, ну, в плане, я так понимаю, для того, чтобы не было какой-то открытой еды, чтобы кто-то ее там не коим образом не отравили. Поэтому она просит мешки для трупов и э, еда. И уж простите за такое нас складывается впечатление, что в этом как раз обрисована вся жизнь русского человека. Пожрать и умереть.
0: Ну, э, это все-таки далеко не все, не все э, люди, которые, я не знаю, кого вы называете русским, русскими людьми. Э, включаете ли вы в это понятие... Э, этнических бурят, этнических чеченцев, этнических якутов и так далее, татары и прочее. Значит, люди разные. И да, есть значительная часть вот таких вот людей, о которых вы говорите. Есть часть тех, кто хотел бы, чтобы все жители России были такими. К счастью, это не так. В это не так. Сейчас да, действительно, вот политика публичность публичная политика путинского режима такова, что на поверхность вылезают именно вот такие вот персонажи, потому что все остальные они, так сказать, третируются и по крайней мере им не обеспечивают не обеспечивают режим публичности. Но мы помним, что Бывают черные времена у самых разных народов. Во времена Гитлера тоже было ощущение, что немцы все вот, они представляют такой вот, такой вот народ, который представлен в Гепельсонской пропаганде. На самом деле мы видим, что эти времена прошли, и сейчас немцы являются одним из самых таких из основ. Из основ евросоюза это фундамент евросоюза трудолюбивая талантливая умная нация которая действительно достойна высокого звания европейца так что времена меняются и я не думаю что россия будет вечно в таком состоянии я не считаю что в россиянах есть какой-то ген рабства ген агрессии ген фашизма это это, это это временное состояние. Я уверен, что это, это пройдет. Другое дело, что излечение из вот этого состояния, скорее всего, потребует десятилетия. И в отличие от Германии, которая была оккупирована и которая очень сильно помогли выздороветь, в России, к сожалению, этот процесс пройдет гораздо более болезненно.
1: Видимо, дела в Российской Федерации настолько сейчас плачевные, что даже и икона Пригожина заплакала. Экс-участник ЧВК Вагнера опубликовал видео, на котором якобы плачет икона Пригожина. Так что то, что Пригожин террорист, ни в коем случае не мешает его иконе плакать. Ну как-то уже, знаете, до абсурда, мне кажется, эта вся история доходит.
0: Вы знаете, Эдуард, я тоже сторонник сторонник посмеяться над врагами. И у меня есть отдельная программа, называется «Медиафрения», где я демонстрирую вот, все, все, вот такую кунсткамеру высказываний адептов путинского режима. Все это правда, и это действительно курьезы, и количество абсолютно идиотских высказываний, оно сейчас зашкаливает. Но я бы хотел все-таки... Не переходить вот к такому шапкозакидательству. Когда вы сказали, что дела у Российской Федерации настолько плохи, ну, здесь отдельный вопрос. Дело в том, что здесь вот, ну, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что, да, безусловно, путинская армия проигрывает войну, но это процесс довольно долгий. И экономика в России не разорвана в клочья в результате санкций, как об этом пытались говорить в самом начале войны, что вот сейчас будут санкции, серьезные, тяжелые, экономика рухнет, и, так сказать, война остановится. Нет, такого не происходит и не произойдет. Поэтому вот на сегодняшний момент в России дела действительно плохи, в России жить стали хуже практически все, это правда, но это не конвертируется в прекращение войны, к сожалению. Еще раз подчеркиваю, нужны совершенно другие меры для того, чтобы остановить агрессора. Вот при нынешней ситуации, подчеркиваю, при нынешней ситуации, при, нынешней, при нынешнем уровне поддержки Украины, который вот есть сейчас война может продолжаться, Путин может вести войну неопределенно долгое время. Вот неопределенно долгое время. В условиях, когда с боеприпасами ему помогает и Иран, и Северная Корея, и практически наверняка через Северную Корею, как прокладку, помогает Китай. В этой ситуации, да плюс еще не уничтожены работают военные заводы российские, и военный бюджет сейчас, который принят, он ну, фактически приближается уже к бюджету по пропорциям, начинает приближаться к военному бюджету Советского Союза, я имею в виду не по размерам, а по пропорциям. То есть в этой ситуации, я думаю, что вот путинский режим может продолжать войну неопределенно долгое время. Поэтому мне представляется, что вот мы начали наш разговор с того, что Евросоюз, Европарламент принципиально изменил оценку путинского режима. Воспринимая его как террористический, заявляя о том, что с Путиным не может быть никаких контактов, это правильно. Но это должно конвертироваться в совершенно другой уровень военной помощи Украины. Потому что при таком, при таком объеме помощи, еще раз подчеркиваю, военный потенциал России не будет уничтожен. И эта война может продолжаться неопределенно долгое время. А при том, что ну, просто человеческие ресурсы и экономические ресурсы у России и Украины существенно отличаются в пользу России... Это плохой сценарий. Это очень плохой сценарий. Поэтому я бы все-таки не стал здесь, так сказать, самоуспокаиваться. Еще раз говорю, ирония в духе украинцев ⁇ это хорошее дело. Смех над врагом вдохновляет. Но смех над врагом не должен быть... Это оружие, мобилизующее. Но это не должно быть главным оружием, так мне кажется. Александр, последний вопрос.
1: Сейчас в социальных сетях распространяется видео, где запорожские коллаборанты они празднуют день воссоединения с Российской Федерацией, но при этом они косвенно, так скажем, разговаривают, разговаривают на языке, танцуют под украинские песни, и в принципе можно сказать, что я общаюсь на таком русско-украинском языке.
0: ...нашого нашего праздника воссоединения Великой России с Запорожской областью пожелать нам процветания, всего самого лучшего и скорейшей победы. Так что за это стоит выпить все жители села Година, чтобы проголосовали и все.
1: И, и пожелать, чтобы мы были все, один за всех, и все. Смилиться Ни и никуда не уйти, а вот и в офис и я тут воловаю, это было уже не 3 числа в Государственной Думе э,
0: города Москвы ждут. Служ. Я завтра выезжаю в Москву. Ура! Привет от нас, мы ее любим, обожаемых.
1: Господи, тоже привет, руку, тоже мы от нас. О. Я думаю, что на таких людях
0: строится будущее, надежное будущее.
1: И складывается впечатление, что Многие там начинают рассказывать, что вот притеснение русскоязычных, а вот там только язык в этом вопрос. И, видимо, одна из проблем, это же далеко не в языке, а проблема в морали и мировоззрении каждого человека конкретного который делает свой выбор, на чьей стороне. Можно разговаривать на украинском и при этом быть на стороне России, или наоборот, разговаривать на русском, но
0: быть на стороне Украины. Вы знаете, вы затронули тему, тему предателей в украинском народе. И я должен сказать, что здесь произошли очень решительные сдвиги. Вообще это вопрос идентичности. Это вопрос не только предательства, но вопрос идентичности, идентификации. И вот за 30 с лишним лет украинской независимости произошла очень, произошел очень существенный сдвиг в идентичности. То есть, на самом деле, сначала, когда Украина объявила о своей независимости, ну, в общем, огромное количество людей, ну, там было три вида идентичности. Украинская, то есть люди, которые считают себя украинцами, которые твердо стоят на позиции ну того, что называется освобождение от э, выхода из, Россий, из Российской империи. Второе, это российская имперская идентичность, она была в Украине достаточно сильна. И, наконец, чисто, чисто российская идентичность, когда многие украинцы считали себя просто россиянами. Так вот, постепенно произошло сдвиг в сторону преобладания чисто украинской идентичности. И решительный перелом к этому дало 24 февраля, когда практически в люди, которые даже разговаривают на русском языке, считают себя украинцами и не хотят иметь никакого отношения к России и к Российской империи и к так называемому русскому миру. И вот меня поразило, ну не то что поразило, но обрадовало скорее Невероятно небольшое количество предателей в составе, в чис, из числа украинцев Потому что обычно в таких случаях коллаборантов, предателей бывает намного больше, когда идет оккупация Небольшой, Вот этот дефицит кадров предателей, он сказался и на выборе гауляйтеров, понимаете, когда в качестве гуляйтеров назначаются какие-то совершенно э, такие гротескные персонажи, какие такие, как э, Сальдо, например, Значит, или такие, как Стримаусов был такой персонаж, очень своеобразный. Вот. Это свидетельствует о том, что очень, э, очень небольшой выбор был у российских оккупантов, кого назначить в качестве гуляйтеров. И вот это, это радует, это, это хорошая история. То есть, на самом деле, с предателями в Украине дело обстоит неважно. То есть, очень-очень небольшой выбор. Ну, я просто хочу напомнить, что было недавно совсем. Совсем недавно. Совсем недавно президентом избирали Януковича, например. Да? Совершенно... Ну, откровенно, такого вот, такого вот предателя. Путин совсем еще недавно был, так сказать, набирал, имел самый высокий политический рейтинг в Украине. Выше, чем любой украинский политик. Даже после оккупации Крыма и Донбасса значительная часть украинцев голосовала за оппозиционный блок Медведчука и Рабиновича. Понимаете, огромное количество украинцев голосовало за откровенно пророссийских, пророссийских политиков. Даже после оккупации Крыма и Донбасса. И, ну и смотрите, что сейчас. Сейчас очевидно, что любой сторонник Российской империи, любой сторонник русского мира он не будет никак поддержан не будет никак поддержан украинским обществом. И даже вот сторонники, сторонники Украины, но сторонники мира в обмен на территории, вообще сторонники перемирия находятся в огромном меньшинстве в Украине. Поэтому я думаю, что вот то, о чем вы говорите, это абсолютно маргинальное явление.
1: Спасибо, Александрович, благодарен вам за эту содержательную беседу и за ваш анализ, и нашим зрителям хочу напомнить, друзья, не забудьте Игорь Яковенко найдите в Ютубе, есть свой авторский канал, обязательно подпишитесь, поддержите работу автора. Также не забудьте поддержать и наше видео вашим лайком, подпиской на канал, кто смотрел это видео без подписки. И самое главное, друзья, берегите себя, ваших родных и близких, это самая главная ценность в нашем мире. Игорь Александрович, вам желаю хорошего дня и до новых встреч на канале Политека.
0: Спасибо. Всего вам доброго, успех вашему каналу и вам лично.